0: sim, estamos ao vivo, mais um episódio do Pod Teste, esse podcast que é um teste aqui do Nordeste. Ei, atenção! Essa é a foto da gente hoje aqui, né? é não, meu amigo Alisson? Seja muito bem-vindo, cara.
1: Muito obrigado, Pericles. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo, que vocês tenham atenção plena nessa conversa.
0: É, exatamente. E se fosse atenção plena somente aqui, né, a gente colocaria provavelmente... Na edição, uma música bem calma Com pássaros ao fundo E uma voz oh. você... Parecida com a do Cid Moreira Mas não é só isso que a gente está tentando falar aqui né? A gente vai falar sobre atenção De uma maneira bem ampla E bem preocupante até né? A gente poderia dizer que A gente Hoje pode dizer que a nossa atenção Tem um preço né? Tem muitas empresas aí como a gente tava né, discutindo aqui no nosso preâmbulo do, do podcast, que estão dispostas a monetizar o nosso espaço de atenção. Cada segundo que a gente dispende em uma plataforma de podcast, por exemplo, não sei, talvez seja abocanhado aí, né, por alguma empresa multinacional, multimilionária, talvez, que consegue mapear os seus comportamentos e as suas preferências e fazer com que a sua atenção seja cada vez mais voltada para o produto dela.
1: Sempre se buscou sequestrar a nossa atenção através dos meios que a gente tinha disponível. A diferença é que hoje em dia a gente interage com esse meio e ele consegue interpretar a nossa interação. Se a gente teve interesse por aquilo que ele está mostrando, por exemplo, uma propaganda de cerveja que passa no intervalo do futebol. Uhum. A gente não interagia. Quer dizer, a gente interagia, mas aquilo não era computado, com a televisão. Por exemplo, se a gente gosta ou não gosta daquilo, se a gente procura saber mais sobre aquilo. No passado, as máquinas não tinham esse conhecimento, hoje em dia a gente vive com a máquina no bolso e ela sabe sobre nós, sabe o que a gente tem interesse e isso é totalmente monetizado. Né? Uhum. Sempre tem alguém querendo ganhar o nosso dinheiro, então a atenção se tornou a moeda da vez. Exatamente. cara.
0: Alson, e é engraçado, falando sobre isso, do modelo de, de negócio né, voltado uhum. para o marketing tal, e a atenção, eu vou, eu vou fazer um recordatório aqui, né? Que eu acho que esse meu exemplo aqui contempla muito bem a experiência de marketing que se tinha, que se tinha nos anos 50, mais ou menos. Que eu acho que é muito contei isso aqui para você, né, para os nossos potesters aqui. A minha primeira experiência de anúncio, né, Na época que eu voltei para Colorado que eu queria anunciar, né, Meu serviço de personal training que eu estava começando aqui talvez em 2014, 2014. Eu tinha acabado de sair da residência, né? Eu fiz esse saldo do adulto e do idoso. Eu disse, poxa, onde é que eu consigo acessar esse pessoal idoso? 2014. Eu, Péricles, com meus 20 e poucos anos, tive a brilhante ideia de fazer um anúncio. Aonde? Chuta, né? que eu fiz um anúncio? No carro de som que passa acordando os
1: vizinhos? Não, senhor. Não? Posso chutar de novo? Posso chutar de novo. Um outdoor?
0: Quase. Quase Putz. Não faço ideia, velho. Na Rádio AM. Mandei <risos> lá um, uma propagandona Diz pra galera. ó, quero comprar um spot aí tá, pra anunciar, porque eu a terceira idade vai estar tá lá escutando, né? Os programas da, da Rádio AM. Tá. Pronto, essa dessa galera aí, né? E aí, bicho, eu achei que tinha feito um, um ótimo negócio e tal. E na época, assim, eu não tive o resultado que eu imaginava, né? Mas eu me aproximei do meio de rádio, né? Fui pra lá e tal, enfim. É, é, produzir conteúdo lá com eles também foi, foi legal, mas era um belo tilt no escuro. Assim, eles não tinham nenhuma métrica pra me dizer assim: Ó, oh, vamos a, alcançar esse público que você quer. Você conta que, sei lá, no horário que estiver passando, talvez as pessoas estejam no rádio ligadas e sintonizadas com a, a, a intenção de consumir esse produto ou esse serviço. Eles não tinham números, não? Dessas não, conexões. tinha, mas é genérico. Assim, oh, o alcance da rádio pega em todo lugar, é tal. mas é muito diferente da gente imaginar como. Um serviço que, o, sei lá, que a, a rede Meta, né, agora que é o Facebook, né, é, consegue entregar de estratificação do tipo de pessoa que vai alcançar esse tipo de, servi de anúncio, né, de serviço ou uhum. produto tal, que você está colocando, que foi justamente o, o passo seguinte que eu dei no ano 2015, né, que eu comecei a, a, a trabalhar de forma mais profissional nas na minhas redes e tal, eu disse, não, eu vou dar uma segurada no anúncio, vamos ver como é esse... Esse negócio de anunciar na, na internet, 2015, velho? 2014, eu tô começando, não, rádio aí, eu acho que é um veículo bem estabelecido, mas Não, vamos tentar aqui, o Facebook. E a entrega é completamente diferente, cara. Eu realmente, na época, né tive um resultado muito maior, com a fração do que você colocava de, de grana, de, de patrocinado, tal, uma fração, realmente uma fração, o resultado era muito maior para o, o serviço que eu tava ofertando, né? E aí eu faço, é, dei esse exemplo aqui para, realmente, esse último ano, né, de, de, esse, esse espaço de um ano, 2014 para 2015, foi realmente você sair de uma ferramenta lá do começo do século XX para outra do meado do século XXI, né. E é, é essa, eu até tenho esse material em áudio, né, que talvez um dia eu compartilhe isso com vocês aqui nos spots, estavam tá, gravados na rádio muito bom, era, era uma tu teve época. que pagar pra alguém narrar e, e fazer algo especial pra ti? Como tive, é? tive, eu dava a ideia, né, tipo, o que é que você quer anunciar quem é você, o seu nome, sua sei lá, sua formação, seu telefone e tal, você fazia um textinho, mandava pros caras por e-mail e eles narravam, né, eles mandavam lá de volta, aí você aprovava ou não, bem parecido com o que se faz com, uhum. né? com material de, de marketing publicidade e tal. Eles cobravam pelo horário, tu lembra? Cobrava, eles, chamam, eles cobram pelo spot, né, que é o horário de, de espaço de na época acho que era 30 segundos que eu tinha 30 segundos entre tantos, tantas chamadas Por semana e tal E tinha um valor lá né uhum. Mas era muito engraçado a forma como Eu pensava também né de, Eu criava situações e tal e, Enfim, era curioso né? E eles me davam esse material pronto assim, A materialização do meu pensamento em formato de algo eles entregavam nesse Nesse veículo né da rádio E aí cara, eu é, Dei esse preâmbulo gigantesco aqui para dizer que a forma como a gente consegue impactar né, ou, ou captar a atenção das pessoas nesses dois, né, dois modais, se eu posso chamar assim, de, de, de comunicação é completamente diferente. Completamente diferente. A forma como você talvez está predisposto a consumir ou apreciar a informação do rádio né, é diferente de uma informação. <coughs> perdão. Que você consome nas redes sociais sim e a depender da rede social do meio
1: é, aí é que vai mudar lá dentro mesmo eu tava trocando essa ideia hoje com meu amigo Fei jones hum. e meu amigo denis e a gente tava olhando os caras que são uma febre na twitch a gente pegou o gaulês que é o maior de todos no brasil gigantesco milhões e milhões de pessoas seguem o cara só que aí se você vai no, no instagram dele ele não é tão grande assim você vê alguém no Instagram com um milhão e meio de pessoas, não é tão grande. Só que se você for pra Twitch, a plataforma de lives, ele é o, o streamer mais assistido do mundo Caramba. no mês passado, por exemplo. Isso ele já ganhou várias vezes, vários meses, e é uma plataforma mundial. E aí você vê, o cara é gigante na Twitch, mas é mediano ali no, no Instagram, sabe? Aí a gente falava também sobre Twitter e o comportamento nessas redes muda. Uhum. Por exemplo, o Twitter... Depende da sua estratégia, claro, mas parece ser uma rede de... Se você é uma pessoa comum, que não está anunciando nada ali, mas para as pessoas te seguirem e terem interesse por você, você precisa postar várias vezes ao longo do dia, o tempo todo. Ou então você está só ali, sem postar nada, mas só observando o que outras pessoas estão postando. E isso do ponto de vista de fofoca. que eu já vi gente dizer que Twitter é só rede de fofoqueiro. Beleza, se dissemina, fofoca muito bem ali. Só que para o jornalismo também é fantástico. A notícia sempre chega primeiro no Twitter.
0: E se você compara isso com a própria rádio, hoje em dia é uma discrepância tão grande, né? É. Não, é exatamente. Eu tava vendo. Engraçado mencionar isso, eu tava acompanhando. Hum. Né? Eu acompanho a Fórmula 1, né? Eu fico dizendo as pessoas mais próximas, a ah, minha cota de arrombado é essa, aqui", né? eu acompanho a Fórmula 1, <risos> eu fico lá vendo os caras correndo. Enfim, gente, é uma brincadeira, eu gosto de esporte e acho legal. É... Eu tava acompanhando um furo de, de reportagem que eu ter nessas últimas corridas aí sobre uma punição que o cara ia receber, ou não. E aí o cara tava. O jornalista, né, de, sei lá, de um grande veículo, estava compartilhando. Se ele estava ao vivo fazendo a transmissão, né, falando sobre como é, que é ser a corrida, não sei o que, dizendo que tinha um outro colega dele que estava lá na sala dos comissários esperando dar o veredito. Né? Se fosse em outros tempos, o cara ia receber essa informação, ia talvez ligar para alguém, para alguém telegrafar essa mensagem né, de, de um telefone fixo ou de um celular, ou fazer um e-mail, né, dado aí as, os ajustes históricos da, da, te, da tecnologia que você tinha. Mas enfim, o caminho seria esse, você recebe a informação, passa para terceiros e terceiros vão replicar isso no, né, na, na, no megafone que você tem disponível, né? no rádio, no jornal, na televisão e tal, tudo isso leva um tempo, tem um delay dessa informação. E bem isso que você colocou, né hoje com a rede social a, a gente pesa muito para que esse delay que né, é praticamente instantâneo, cara não precisa ter outro veículo além do seu próprio celular, e a sua, a sua credibilidade está lá colocada no seu perfil, na sua arroba né, de, de rede social, que encurta muito o espaço da coisa, né, da, da, da informação chegar até o, o destinatário e esse, e esse conteúdo ganhar nossa
1: atenção. É, isso a depender do contexto que a gente está vendo, do meio, né, a gente falou do meio, a gente falou de Instagram, falou de Twitter, falou de rádio, falou de... De outdoor, mas a depender do contexto que a gente tá também Olha, a gente faz esse podcast aqui Mas nós somos consumidores de podcast também Sim. E aí eu estava acompanhando um Eu não lembro qual era o jornalista esportivo E ele estava falando de uma vez Que ele ficou plantado na, na porta do São Paulo Futebol Clube Que o time teve um desempenho péssimo com, Numa competição E eles queriam saber se ia demitir ou não O treinador, E não podia simplesmente dizer Vai demitir, apesar disso, jornalistas já Suspeitarem. E aí esse cara, ele conseguiu entrar na salinha, ele já conhecia as pessoas do clube que iam facilitar a vida dele e tudo mais. E ele ficou camperando até ver um dos diretores passando e ele voar nesse diretor. Meu irmão, e aí, ó, o fulano sai ou não sai? Eu não lembro também qual era o técnico. Minhas referências são péssimas, né? <risos> e aí, ele ficou lá, ficou lá, tal, tá, encheu o saco do cara. O cara, porra, não vou te dar a notícia, velho. Bicho, pelo furo, pô, tô precisando da notícia. O cara, beleza, ó, ele tá saindo de tal hora. Tu vai estar tá lá, tu vai pegar a primeira foto, a primeira coisa. Existe isso. Dentro do universo de games, a gente teve um monte de lançamento agora, no final do ano. Uhum. E aí tem um cara super conceituado no universo do Call of Duty, que é o Hayashi. E aí ele traz as notícias e ele diz, galera, ó, vai acontecer isso, aquilo e aquilo outro. E esses furos são desses caras aqui, desses leakers, como eles se denominam, né? Quer dizer, é. caras que dão os furos. Uhum. E os vazadores, muitos, né? Os vazadores. Os às vezes esses caras são desenvolvedores das empresas que estão fazendo os jogos. Às vezes são é, jornalistas, especialistas do, do mundo de esportes. Né? Mas a dinâmica é a mesma. É a briga pela notícia e por quem vai dar essa notícia primeiro. Porque uhum. vai ser a referência né? de onde vai ser consumido. É, quando postarem no Twitter é, é quem vai estar tá com aquele link dali. Né? Então a notícia ela se espalha de uma maneira muito diferente hoje com a internet. Mas as práticas também para você chegar lá e ter uma notícia, por exemplo, são bem parecidas ainda com o que se fazia no passado.
0: É exatamente dado dado as ferramentas, né, que a gente tem acesso ao nosso tempo histórico, tal. O que era a instantaneidade, é, é Engraçado para a gente que está ouvindo isso aqui, né? E muito provavelmente você que está ouvindo esse podcast aqui que ele foi editado e colocado ao ar no um espaço muito mais breve do que, é, sei lá, o seu o seu avô, o seu pai ou a sua mãe. Né, poderia imaginar que leva aqui, né? Porque... É, é impressionante o quanto que a gente consegue dar velocidade com, sei lá, acesso à internet coisa do tipo, isso chega rapidinho para vocês mas eu fico, eu fico tentando imaginar assim, qual é a, a a medida do tempo para a gente a gente conseguir mensurar a ideia do ineditismo na época de, de Gutenberg né? século XVI, se eu bem estou né? precisando no, no tempo, que ele inventou a máquina de prensa né o europeu lá, o, o Gutenberg de realmente Sei lá aconteceu uma coisa, preciso informar para as pessoas, pega essa história, aconteceu, aí eu vou lá escrever numa tábula, alguma coisa que eu consiga passar para uma máquina, literalmente prensar aquela, aquele bloco de metal, de, é, de madeira, o que quer que seja, tal, com tinta, colocar naquelas folhas ali, juntar aquelas folhas todas, entregar para as pessoas o folhetinho, o jornal, ó, tá aí, isso acabou de acontecer. Tal. Hoje, né, é, é, acho que seria a mesma... A mesma analogia de você, talvez, querer receber essa informação, que a gente tá dando aqui um fundo de reportagem, né? E você imaginar que ela chegaria na sua casa por carta, né? <risos> Imagine você assim, o tempo, isso aconteceu agora,
1: há 20 dias úteis. Eu consumi conteúdo assim, muito, revistas super interessante, por exemplo, Porra. recebi em casa, pois, na caixinha do correio, ler as notícias ali do mundo é. científico, né, de uma maneira ilustrada e colorida. E acessível. Pra,
0: e acessível pra caramba, pelos correios. É. Eu peguei essa fase também, eu peguei, essa fase. eu peguei uma época, bicho, que a gente se cadastrava, isso é na época do, porra, eu tive essa, essa fase aí, né? nerdada máxima, é. eu me cadastrava nos portais de distribuição de, sei lá, de distribuição de Linux, por exemplo, eu lembro que você, no, vou dar o nome aos bois, né, eu fui lá no site do Ubuntu, Ubuntu logo quando ele lançou, né, para quem é da, né, tá escutando aqui de repente eu, nunca, eu, eu confesso que eu não sei se tem alguma coisa a ver com o mundo da capoeira Mas deve ter, né? O Ubuntu, enfim, que é uma distribuição de livros que é bem comum É né? o nome da distribuição Você que é da capoeira, você que tem outra referência, esse nome Ubuntu né? Esse nome na né, capoeira eu não conheço não na... Ele tem, porra, eu vou abrir o Google aqui não para a não sair da conversa Mas tem, tem um nome, né enfim, tem uma relação em que Confesso que a minha ignorância não permite entrar muito nesse ponto Mas é, dado esse disclaimer aí o que chamou a atenção é que era uma era e é uma distribuição né Linux bem hum. é, bem robusta. na Sim. época Eu, tava eu começando. utilizo
1: o Ubuntu para serviços para subservidores de jogos, eu utilizo o Ubuntu nas minhas máquinas. Pronto, tá aí, então. Especialista que não me deixa
0: de mentir, que é uma é. realidade o, o Ubuntu. E aí a gente se cadastrava para receber os CDs em casa, tá? para testar e dar para as pessoas, para os amigos, para a família. Oh, testa aí, tá, tá gostando do Windows ou não, tu quer uma coisa mais segura, mas tá aí. Né? Era uma época que era, legal. Porra, hoje a gente Beleza, a gente se cadastrava E chegava na, na minha casa Sei lá, sair dos Estados Unidos E vinha pra cá, vinha de graça Mas demorava aí seus 20 dias úteis né, pra, pra chegar, hoje em dia O tá, Ubuntu.com E você baixa a distribuição que você quiser Aqui em minutos Tá é. no seu computador é, é Exato,
1: e, e acaba tendo aquela questão de referência De amigos também, hoje eu fiquei sabendo Que já tá rolando o Windows 11 e aí, meu amigo Feijão estava falando né, que tá rolando, pá, dá para botar nos nossos computadores mais modernos e como ele tem uma, um ponto comercial aqui em Caruaru para assistência técnica também, ele estava falando que para computadores mais antigos não vai ser tão simples assim uhum. de instalar o Windows 11. Mas a galera já encontrou um caminho que você instala os arquivos do Windows 10 inserindo algumas pastas da ISO do Windows 11 faz toda uma gambiarra e ele consegue
0: funcionar. Isso me lembra muito o Windows Vista, viu? Só o Saudoso Windows Vista, lá vamos lá, tem uma, o esquema visual, o aero que, imagina, saindo do Windows XP, algumas máquinas realmente não rodaram naquele jeito nenhum. Não, até hoje é ruim, velho. Até hoje é ruim, mas na época era pior ainda, né? que a galera tinha uma expectativa de não, porque é o novo e tal, e o Windows XP foi ficando lá,
1: galera, tô aqui, viu. Tu sabe que a Microsoft, ela tem um, essa questão, todas ela lança um sistema bom e depois vem é um sistema merda. Eu já vi Aí isso, vem né? um muito bom, aí vem um muito ruim. A gente tá... É, eu falei até aqui de, de Windows 11 agora. Existe a expectativa de que quebre-se essa maldição. Finalmente, né? Porque, sei depois do XP vem o Vista. É. Aquilo ali é, é horrível, velho. Aí o Windows 7, aí depois o é Windows 8. Pois é. Sabe? Agora tá o 10, que é legal. Então, será que o 11 vai ser bom? Mas parece-me, pelas informações que recebi, que o Windows 11 é o Windows 10 com uma nova interface. Onde os alertas de erro não são mais... BAM! na tela, são uma coisa mais suave, assim como são uhum. os dos sistemas operacionais da época. Sim.
0: Ah, interessante, interessante. Pois é, gente, eu confesso que há um tempo atrás, né, a gente que lida com que gosta, né, e você que é um profissional que lida com isso de maneira, né, para trabalho e tal. É interessante a gente perceber o quanto que essas ferramentas mudaram e evoluíram para justamente isso, né, conseguirem cap capturar a nossa atenção Durante um maior tempo né? Eu lembro de uma época que Pô, também isso é, é muito saudosismo né? De A gente ter um, acesso a um programa Sei lá, Windows, 95, 98 Essa época, você instalava o um programa lá Rodava, né? pegava os seus 200 disquetes né? e tinha Um e outro, um e outro, bota e instala lá Peguei essa fase também, surpreende é, Ou o próprio Vista mesmo, né? um CD e tal mas o que eu achava interessante É que a gente não tinha Primeiro que era, era muito rudimentar né, A forma como a internet, os programas né, A gente primeiro Tinha que estar tá disposto a Entrar lá, ligar o computador Qualquer com internet Escolher estar tá na, naquele espaço Online, né, fazer a nossa navegação Como internautas né, Essa a nomenclatura que a gente tinha Hoje a gente percebe Que esse tipo de né, de esperinha se mudou completamente, né? O, o celular que a gente tem na nossa mão aqui é infinitamente mais potente e capaz do que os melhores computadores que a gente tinha, sei lá, na época do Vista, faz 20 anos já, né? Não tem nem comparação isso. E é uma forma como a gente talvez possa é, perceber a nossa, também a nossa expectativa como o quanto de, de, de intervalo de tempo, né? A gente está associando como, sei lá, um tempo... Livre de uma atenção, né? aí a gente pode entrar nesse ponto da discussão, né? de uma atenção plena que a gente pode dar para as coisas que são humanas e que realmente tem o seu tempo próprio para ser. Né? Porque na maior parte do tempo, a gente tenta igualar a mesma velocidade que a gente recebe esse input de informações no Twitter, alguém coloca alguma coisa lá que te deixa puto, aí alguém vem e contradiz aquilo que foi falado em segundos e você falou, a coisa ficou velho e tal, e a gente... Caralho, que porra é essa? É a luta pela... pela... Esse é o ponto da gente, né? É a luta pela nossa atenção o tempo inteiro. E o que eu acho mais interessante Alisson, dessa discussão é justamente isso, que a gente aceitou isso. A gente aceita que a nossa atenção fique dividida entre os nossos avatares, né? aí a nossa versão no Twitter A gente escrever um bom texto Dá uma mitada, uma lacrada Uma... o que mais pode fazer no Twitter? Uma... uma xingada Uma xingada, enfim Ou também no Instagram, tá lá o seu avatar Legal, fotinho produzida Bronzeado E no iate Ou no carrão, e Na academia, no prato de comida tá? A gente aceita que essas coisas Que a gente... Leva um, né, leva um tempo, se produz né, a, a, a informação e o conteúdo a gente aceita que isso realmente dite o quanto que a gente vai prestar atenção nos feedbacks que a gente vai receber nesse produto tá lá, a gente que aceitou colocar, para a gente teoricamente se sentir bem ou receber uma confirmação de alguma coisa que a gente não sabe o que é enquanto isso, está lá né, o senhor Zuckerberg e companhia treinando esses algoritmos maravilhosos aí para a gente ter cada vez mais a nossa atenção roubada para coisas que, aparentemente, pelo menos está aqui a, a melhor pessoa para eu discutir isso aqui, um cara que é especialista de tecnologia, uma, uma, um tipo de conteúdo que, tudo bem, eu acho que a gente está purgando e está nesse caminho aí, mas vendo a forma como a gente interage com esses conteúdos, a velocidade que eles chegam aqui, muitas das vezes a gente participa de discussões homéricas que não chegam a lugar nenhum que às vezes não precisariam, não tem nenhuma razão de ser só porque a gente sei lá, ficou curioso, entediado com a vida normal, a gente tá lá acompanhando discussões no Reddit, no Facebook, no Whatsapp de família, de grupo de futebol de, 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 de tudo e beleza é, tem
1: um, uma parada que eu tava pensando, refletindo sobre mim mesmo e eu fico pensando, é, você já parou observar o quanto o seu comportamento muda de acordo com o que você consome na internet, eu estava pensando aqui sobre o YouTube quem não tem YouTube Premium agora está começando a ver uma propaganda em cima da outra, dá dois minutos de vídeo é outra propaganda, e isso varia de acordo com o horário do dia uhum. então, por exemplo tu tá lá, o YouTube sabe que tu consome muito conteúdo na madrugada então ele vai te passar mais anúncio ali naquele horário mas, ao mesmo tempo, tu tem outra forma de consumir os vídeos que estão no YouTube sem acessar o YouTube? Então, não. tu vai receber uma enxurrada de anúncios que querem pegar a tua atenção em 5 segundos, que é o, o tempo que tu tens para pular o anúncio lá no, no YouTube. E tem outros que tu não pode pular com 5 segundos. E, às uhum. vezes, eles têm 8 segundos, 10 segundos. Então, provavelmente, essas empresas pagam mais também. Tu vai fazer o quê? Tu vai deixar de ver o vídeo dos gatinhos brincando? Tu não vai. Tu vai consumir aquele conteúdo, né? Então... Ao mesmo tempo o YouTube tá vendendo a tua atenção Pra alguém dizer, não, esse cara aqui, eu garanto que ele vai assistir Porque ele quer ver o vídeo na sequência Mas também você pode ser O cara que fica puto Porra, eu não quero comprar uma Mercedes Sei lá, algo do tipo, vai depender do que Você tá sendo exposto Mas além disso, a gente tá falando de anúncio Coisa paga e tal, mas se a gente for pro YouTube E for ver os vídeos que estão sendo divulgados Tem um negócio chamado thumbnail Que é aquela primeira imagem que aparece Quando a gente vê Um, um vídeo listado a foto de capa. A foto de capa. E às vezes ela é o que a gente chama de clickbait também. Uhum. É um negócio super sensacionalista para tu clicar ali. E quando tu clicou, o YouTube já entende que aquilo é interessante e propaga para mais gente. E se essa mais gente também clicar, ele propaga para mais gente ainda. É mais ou menos assim uhum. que que funciona esse algoritmo. Então, eu me peguei formando opinião de acordo com thumbnails. Eu sou bombardeado com vários podcasts uhum. no YouTube, então tem lá. Fulano demonstra como tal empresa tem tal política predatória. Eu não cliquei para ver o vídeo, passei pelos anúncios e escutei os 14 minutos e 90, 90 segundos, falo, 60 segundos, ah. sei lá, do vídeo. Para saber e formar uma opinião sobre aquilo. Uhum. Mas as thumbnails e esses títulos chamativos... Muitas vezes estavam formando opiniões na minha cabeça Que eu ia dar essa opinião para alguém E eu pensava, peraí, eu não tenho conhecimento aprofundado Sobre esse assunto, eu só vi isso No Thumbnail Então isso estava mudando a minha maneira de formar opinião Sem consumir o assunto Muito a fundo, e quando eu me toquei disso Eu passei a ter mais cuidado com essas ideias chamativas Até porque isso às vezes fica no nosso subconsciente né? uhum. E isso acontece não só no Youtube Que é o exemplo que eu estou dando aqui Mas nas outras redes também No Facebook com aqueles anúncios de coisas para você comprar No Google também que vem os primeiros retornos do, do Ads Tudo isso muda a maneira como a gente se comporta uhum. é, E você for olhar para crianças Que era o que a gente estava conversando aqui Sim. Antes de, de iniciar o episódio é, Eu tava lendo hoje um, por, um post do, do professor George Da Universidade Federal Rural que é um professor do curso de ciência da computação, e ele estava demonstrando como as inteligências artificiais do Facebook conseguem identificar quando é uma criança que está acessando um determinado tema ali, ela consegue direcionar anúncios para essa criança e dane-se se isso vai gerar conflito com os pais, se isso é algo que não é verdadeiro, eles querem a atenção dessas crianças. Então, da mesma maneira que eu não tenho discernimento Olhando uma thumbnail assim, eu me pego dando opinião com uma coisa que eu só vi superficialmente imagina uma criança e o impacto que isso pode, pode causar numa geração inteira que está uhum. para vir pela frente. Então, de fato é um mercado de atenção sem muita preocupação ética sem muito procedimento, mais uma vez ético ou algum tipo de metodologia para tratar, seja com adulto seja com criança. É só atenção mesmo Sim. por si só. E isso é uma moeda de troca tem um valor muito claro no mercado.
0: Pô, isso é muito bom, Alisson, é muito bom você colocar nesses termos aqui, né, porque eu, enquanto é, professor, né, sou professor de educação física, sou professor também, eu não sou especialista em, em sala de aula ou, né? eu, enfim, em crianças de idade escolar e tal, não é o um público-alvo, mas eu já tive minha experiência com, né? na sala de aula formal e tal, como professor... E, cara, é, é engraçado isso, é porque eu acho que no senso comum, não hoje, né? Mas durante muito tempo a gente tinha essa coisa que... Não, tecnologia vem sempre para o bem, tecnologia vem sempre para né, melhorar a vida da gente e tal. Quando a gente vai ver hoje o desdobramento de... O quão poderosas essas tecnologias, essas plataformas, elas se tornaram, né, o poder que, simbólico que elas... É, que elas têm simbólico e, e, e real mesmo, né? palpável. Né? Uma empresa como o Facebook, o Google, né? que tem um, um poder de barganha, acho que do maior do planeta, né? de empresas multibilionária, É muito preocupante a gente ver que, talvez, as empresas que mais têm influência hoje sobre a formação dos jovens né? Tal, não têm nenhuma preocupação não tem nenhuma preocupação com justamente a formação deles, né? Pelo menos na base, formar o senso crítico e tal. E aí eu vou dar, eu vou dar essa medida com esse exemplo que você deu aqui do, do Facebook, que realmente é uma é uma é uma plataforma super otimizada tal para isso, né? Para capturar a nossa atenção, para que a gente retenha mais tempo de uso na plataforma e que esse uso seja muito bem pago com essas iniciativas que eu tive também lá em 2015, né, que é fazer anúncio. E eu vejo isso com muito, com muitas ressalvas, né, de como que a gente está deixando as crianças serem expostas tal. E a gente hoje está começando a ter uma preocupação, né, desse controle parental, dos aplicativos, de coisa tal, mas quem sabe que é uma realidade, tipo, pra... primeiro que os pais têm que ser esclarecidos, né, sobre tecnologia... saber que existem essas ferramentas... saber configurar nos, nos dispositivos deles... da crianças ele tiver... Então, a gente está falando de um universo muito reduzido... na prática é esse... menino... fica quieto... toma esse celular aqui... vê essa moeba digital... e e aí vem um determinado sujeito neto
1: aí... que aparece para as crianças... e lá ele está ensinando para a garotinha... que se o cabelo dela... está molhado... e está grande... por causa disso... isso é muito feio... todo mundo vai rir dela na escola... e aí a gente tem que consumir... esse tipo de porcaria... ver a criança consumindo... De ver a criança ficando chateada De repente, se sentindo feia Ah, não foi nem com cabelo isso que eu vi uma cena Dessa, que foi com uma espinha hum. Que tava nascendo na criança E aí as outras crianças chegavam, apontavam e ficavam rindo dela Esconde isso, assim todas as crianças Vão rir de você, você tá muito feia E esse tipo de porcaria é consumido Pelas nossas crianças hum. e os pais vão fazer o quê Simplesmente deixam consumir porque Vai acalmá los eu acho isso A coisa mais patética do mundo Da mesma maneira que a gente sabendo isso Que o Meta faz Manipulando crianças com um advertisement, com né? como eles chamam, uhum. tu vai parar de usar o Instagram. Eu vou parar de usar o Instagram. É uma questão de muito de educação, de regulamentação. Se você for olhar para a TV lá atrás, fazia propaganda da galera praticando esporte, fumando cigarro, é, bebendo exatamente. uma dose de uísque. Hoje em dia, tu não pode mais veicular coisas assim na TV. Já escutou, já prestou atenção nas letras das músicas do Cisne Down? Tem uma música chamada Violent Pornography, que fala muito sobre isso de televisão. É sempre isso: é uma pornografia violenta ou uma coisa que incita inveja, vergonha. Tem muita coisa podre na TV, só que vende, que chama a atenção. A gente gosta de ver a, a, a parada ruim acontecendo, sabe?
0: É. é Eu acho que. Pronto, isso é uma ótima, é uma ótima colocação que você colocou bela frase pessoal como colocasse assim, você colocou. Tá bem colocada, não? É, sem redundância. É, sem nada. redundância, né? Mas é isso, velho. É a cultura de massa, né? Do mesmo jeito que hoje a gente se né, olha pra certos conteúdos, certos criadores, a gente olha assim, meu Deus do céu, como é que pode um negocinho... O que é que isso acrescenta na vida dessa criança? Como é que isso pode ajudar no, na formação do caráter dela e tal? A gente não pensa, né? É. é. Primeiro que eles não têm... É, esses, esses criadores... É, isso, é que é, isso é que é complicado. Eles... Por, não sei se por ofício ou por filosofia, né? não vou nominar ninguém aqui porque eu vou dar um, um panorama geral. Eles não têm essa preocupação e muito provavelmente não têm essa diretriz de uma essa relevância. Preciso pensar em como colocar um conteúdo de qualidade. Tal. Essa não é a função do, do cara que vai entreter, isso deveria ser a função da escola, da família, dos pais, né? Isso, né? De, de, da educação e escolarização, são duas coisas diferentes. Mas está aí, os fenômenos de entretenimento em massa existem e a internet tem um alcance para um nicho muito específico de pessoas se encantarem ou se abobalharem com coisas né, cada vez mais absurdas, cada vez mais é, curiosas né, da natureza humana ou do, enfim, do, do que a gente pode, possa pensar que vale a pena capturar a atenção de uma criança... De um adolescente, de um adulto, como a gente está tá contextualizando aqui, né? Porque, se, da mesma forma como a gente acha que... né? E claro, criança realmente tem um, um complicado a mais, né, Porque é um indivíduo em formação e não tem acesso exatamente a essas a, a essas estratégias agressivas do marketing, né? De saber que aquilo está sendo feito com o intuito de vender um produto, um serviço, tal, e ela achar que tem que fazer aquilo ou tem que comprar aquela coisa para ser aceito no grupo tal. É realmente um pouco complexo. O que me deixa é, um pouco apreensivo nesse ponto é que a gente está vendo esse tipo de coisa avançando muito o produto, o serviço né? tipo, tá lá o algoritmo eu, eu, eu acho que eu já compartilhei isso com vocês né? de ver uma, como é que um criança usa eu um, tá dando exemplo do YouTube aqui como é que um criança mais ou menos 3, 4 anos usa o YouTube eu fiquei impressionado de, ela não, não pega um celular né? coloca ele na vertical toca no celular, a criança não sabe nem ler ela já sabe que o ícone do microfone Você toca naquilo, você fala E o celular vai dar pra ela aquilo que ela quer que ela tá procurando Ela fala lá, quero ver vídeo de bolinha roxa Aí, vai, bolinha roxa Ela clica no vídeo da bolinha roxa Missão cumprida A tarefa dela é ver a próxima thumbnail E ficar lá, navegando naquilo Navegando naquilo, toca na próxima, toca, toca Toca naquilo, toca próxima, thumbnail, toca E aí isso me deixou muito é, Eu fiquei Eu fiquei realmente pensativo. Não vou dizer que eu fiquei preocupado que o filme era meu, mas eu fiquei pensativo com aquilo. Diz, "Poxa, como é que essa criança vai lidar com esse com essa carga de, de informação, de coisa e tal para primeiro a gente perceber que não tem espaço de espera, mais hoje eu quero ver uma coisa, eu quero, é aqui ó, agora, é cadê o link? Clica aqui, vai para lá, tá no carrinho, você bota o dedo lá íris, o rosto já tá já tá pago, vai chegar na sua casa em algumas horas com o Express Rush na, do seu portal de varejo favorito e se for online, pior ainda. Né? Já está instalado no seu celular, seja premium e acabou. -se. Eu fico, não sei se é uma preocupação cringe, né gente, de imaginar que essas tecnologias vão ficando cada vez melhores em capitanear a nossa, a nossa atenção, as nossas preferências né e também os nossos comportamentos. Isso é uma coisa que eu, eu assim, vejo muitas pessoas adultas né do meu Meio para os idosos, isso é, fica mais flagrante ainda. Que a gente teoricamente tem todas as nossas faculdades mentais aqui atentas para a gente perceber. Ei, isso é um vídeo de propaganda! Ei, atenção, isso aqui é um vídeo institucional, é feito por tais pessoas, tal grupo. Tal, mas na prática a gente lida com esse tipo de material muito mais com a nossa emoção. Né, de puxa, caramba, aquilo é muito legal. Olha o giro que ele deu na câmera com um drone maravilhoso, um pôr do sol naquele carro quando fez isso aqui. Caramba, quanto será que tá um carro desse?
1: É, muito é bicho, eu tava vendo um, um, um monge real mesmo. Ele falando de do, do um documentário do History Channel, do National Geographic. Quando mostra, ilustrando os monges lá na China e como eles viviam e praticavam as artes marciais. Ele meu irmão, isso aqui é patético. <risos> aqui, okay, esse templo que eles estão. Eu fui treinado aí, a gente nunca luta aí Eles dizendo que era onde tem as grandes batalhas então, eles fantasiam a história pra gente dizer oh, Que legal, os monges E vou consumir mais conteúdo disso Nossa, o History me oferece mais conteúdo uhum. desde Então por mais que seja um veículo De comunicação super respeitado Que tá no mundo todo Quando você vai olhar, velho, como eles mesmo dizem É full of crap é, é muita porcaria que tem Nisso tudo, né? Seja a gente assistindo TV aberta Seja a gente assistindo canal de esportes no Brasil, por exemplo, onde é proibido as apostas e tudo mais. Só que todos os campeonatos do país, Série A, B, C, Libertadores, Copa do Brasil, de futebol, é tudo patrocinado por banca de apostas. Uhum. Então, a gente vive uma grande hipocrisia, que é muito cultura de massa, como você falou, e fortalecida pela propaganda, propaganda. E quem escuta New Metal sabe o, o processo que é, né? É tipo... A maioria das bandas critica isso. Eu falei do exemplo do sistema Novadão aqui, se a gente for pro Brasil, a gente tem o Sepultura, uhum, tá ligado sim. que canta guerra, por propaganda e blá 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 e aquela zoada da porra é muito massa. Eu curto. Então a gente tem acesso à verdade, a gente tem noção do que está acontecendo, mas um dia a dia a gente se esquece, porque a gente tá mergulhado naquilo ali. Ao mesmo tempo que a gente tá criticando aqui, falando, a gente vai divulgar esse podcast no Instagram. Ao mesmo tempo que a é. gente está criticando aqui, a gente vai discutir as coisas que estão acontecendo no Twitter e a gente vai pesquisar vídeos no YouTube. E o que é que vai mudar isso? Eu, sinceramente, não tenho uma opinião formada.
0: Pois é, eu tenho uma opinião, vou compartilhar com vocês aqui. O que vai mudar isso, ou o que pode direcionar isso, é educação. É educação. E diferente desses grandes, né, de, desses grandes formatos de atenção instantânea de reels e de tweet, story, de 50 caracteres e manda uma mensagem fala, te expressa aí. Educação é um processo quase que, né, para não dizer a vida inteira, é né, um processo que vai levar aí bons anos de dedicação de algumas horas diárias de um ser humano né, durante um bom tempo. Né? É. E o que eu acho interessante é isso, é que talvez né, essas iniciativas de e é engraçado, né, de fazer realmente essa alfabetização digital para nossa população, para eles começarem a entender que, olha, nem tudo que você recebe no, no WhatsApp aqui é verdade. Nem tudo que você recebe no, no Instagram ou que você tá vendo aqui. Em dia desse, eu, eu compartilho na minha rede do, do, do personal, né, que me conhece tem tenho né, meu perfil no Instagram, Petros Personal, tá? compartilhar sobre treino, sobre a experiência curadora em exercício e tal uma mulher jovem fazendo uma produção de, né, é, de vídeo, eu acho, e ela colocando lá no sua roupa de ir para a academia, colocando uma prótese, de, de uma, uma, uma órtese, né? Colocando lá um enchimento. Um enchimento, acho que a pessoa consegue visualizar melhor. Um enchimento no glúteo. Tá lá, pegou lá uma, uma, um molde de silicone, colocou na calça, tá? O glúteo máximo ficou bem mais maximizado do que estava na, na vida real. tem uma foto maravilhosa, 200 mil curtidos, chega em casa e tira. Aquilo fez o seu papel. E aí é justamente esse tipo de coisa que me chama a atenção. Não é o um problema ela usar o o, né, o artifício que está aí feito para né, enfim ajudar as pessoas. mesmo jeito que Podia ser uma peruca, coisa do tipo, mas é a gente perceber que existe isso. né Ou, ou se dá pelo menos esse espaço da dúvida e não como a gente volu voluntariosamente, voluntariosamente aceita esse conteúdo, achando que tudo está na nossa telinha aqui, porque é o meu celular, porque é a minha rede, porque aquela pessoa é tão legal, ela jamais mentiria pra mim. Cara, tem muito interesse nesse, nesse, né, nesses meandros aí da, da internet, da rede social que a única coisa que vai fazer com que a gente não é nem que a gente consiga navegar sobre isso, mas que a gente coloque pelo menos essa história do benefício da dúvida, né pros conteúdos, pro texto e tal, para que a gente não assuma tudo como uma realidade, porque vai chegar um tempo e é justamente isso que me deixa realmente ainda mais reflexivo de quando isso vai ser cada vez menos distinguível da realidade, né? Já que esse é um o é um passo que o, o Facebook se tornando meta, né? Coisa do tipo, está querendo dar, assim, que é uma discussão filosófica bem interessante, né? Porque se eu consigo obter todo todas as glórias da minha vida no através do né? de sensações, né? De estímulos elétricos que meu... O meu cérebro recebe Que ele interpreta isso como realidade tal Como já nos comunicou Matrix Matrix né, Há mais de 20 anos né, Meu Deus do céu, o tempo passa Por que, que eu optaria por sair dessa realidade Virtual, teoricamente né, Para viver uma vida sem graça De pegar ônibus e sofrimento Se eu posso colocar aquele headsetzinho ali tal, E ser o rei do mundo é, Eu concordo quando tu pontua que Educação é o caminho
1: pra gente saber distinguir E andar e pá Só que eu acredito que a gente, no Brasil A gente tá num momento histórico Quando o dinheiro vale mais do que a educação Com Mas muito mais Porque se tu for olhar Porto de Galinhas, Maracaípe, Muro Alto ali Tem umas áreas que são reserva ambiental umas passagens de rio Que tu não pode aterrar aqui Senão vai dar uma merda, vai dar uma merda grande Tu acha que os senhores da construtora XPTO Que, que não vale a pena citar nome aqui Será que os melhores engenheiros do Brasil não sabem disso? Eles estão um pouco a se fudendo, meu irmão. Eles vão assinar a obra e a é dinheiro. Sim. Tome subir resort na beira da praia. E os órgãos se omitem. Os órgãos ambientais se omitem. A prefeitura se omite. E isso vai acontecendo repetidas vezes. Inclusive, eu acesso essa informação através da internet. Né? De alguém filmando ali, mostrando gente. É. Isso aqui não poderia ter sido feito. Foi feito. Depois os embarga a obra. Aí os caras vão lá e retiram os vestígios de que estava acontecendo uma obra ali, mas ao mesmo tempo deixam tampada a passagem da água para que não volte até a água ali e diz não, aqui não existe mais o rio no futuro. Então, tudo isso é um processo muito bem arquitetado por engenheiros e empresários para que aconteça uma degradação ambiental e que eles possam agir ali. Isso uhum. porque alguém foi lá e interviu, isso não era direto mesmo, dane-se o rio, aterra essa porra e tome resort. Então, nesse caso, por exemplo Não é falta de educação não Mas é o dinheiro falando mais alto Isso no Brasil acontece demais o tempo todo Historicamente eu acredito que isso muda Conforme o país vai se tornando mais educado Vai se passando o tempo, isso acontece Só que aqui no Brasil, velho Parece que a gente tá regredindo, bicho Os Sim. escândalos são cada vez maiores E qual é a opção que a gente tem? Adianta a gente bater panela no meio da rua Ou gritar pra trocar o político E depois ficar brigando entre lado A e B, sendo que quem acessa ali pode ter educação, pode ter dinheiro, mas vai usar o dinheiro e não a educação.
0: É. Não, é uma falta muito, muito complexa mesmo, mas lutar para tirar o, o que está lá agora vale a pena, viu? O que está ah. lá agora, meu amigo, que é isso? Que fosso civilizatório é esse aqui? A prova é que nada é tão de... ruim que não possa piorar, né? É, a gente, de, 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 Tiririca, profetizou isso aqui. Não, gente, pior do que está, não fica... Ele errou miseravelmente Que a gente só lá dentro abaixo
1: né? é, Inclusive o Tiririca tá se reinventando né? Se olhar no Instagram dele, ele tá fazendo altos vídeos Com, com a esposa Pra viralizar naquela redezinha chinesa né?
0: E yeah. é? Tô por fora qual, aquela, qual a rede? A aquela TikTok. Tac Ah, sim, sim, sim. <risos> é, Eu pensei no WeChat Não sei o que eu pensei nesse <risos> negócio Mas é, cara Eu, eu entendo e, e compartilho com você Realmente tem que ter Não só o... A gente deve... Imaginar que pessoas muito bem educadas E com um grau de escolarização né, Elevado, vão fazer As melhores escolhas e tal Tem muito tem muito um jogo de interesses E de uma ética que, como a gente está compartilhando aqui né, Com vocês, nossos podcasts Que é uma ética que é um pouco Para dizer o um mínimo, né, duvidosa Porque a gente trata o, Os nossos recursos né, Os nossos recursos, nossas faculdades Mentais, os nossos recursos Físicos, o nosso recurso Do meio ambiente, a gente trata como se isso né, não tivesse valor e fosse infinito né? e uma bela hora a gente percebe que poxa né, o, nosso, o indivíduo estou esgotado estou cansado estou triste estou puto né você você mas atualmente eu tenho duas velocidades eu sou pessoa tá... ou eu estou triste eu estou puto ou às vezes eu estou puto e triste que é uma coisa que eu não recomendo para ninguém mas parece que é o, o etos da coisa que a gente está vivendo né e no macro no, no mundo como a gente vê é isso que você está falando Ó, vamos de matar mesmo pega isso aqui. O que é que a lei diz? Não, mas Se você aterrar ali onde tem buraco, daqui a cinco meses, você pode provar que essa nascente morreu. mas não vira uma área preservável, você coloca lá umas, uma cerquinha e diz que aquilo sempre foi assim. Sempre foi um desertinho. Você não pode construir. Por quê? Porque tem um rio.
1: Mas se tu matar o rio, não aí, vai ter mais um rio. A lei não diz nada.
0: Pois é, esse é o tipo de coisa que a gente vai ainda né, lutar por consumir esses últimos recursos, achando que isso vai ser o ultimato da uma coisa que me revolta é isso O crime compensa, no
1: Brasil o crime compensa
0: Pois é, cara pois é E é justamente esse tipo de coisa que Eu, eu fico realmente pensando Que a gente pode utilizar Para comunicar para as pessoas Que olha, veja aí de repente Um estilo de vida de uma pessoa que você julga que é Muito bem sucedida No Instagram, né? que, como esse exemplo aí exemplos Yates, carros, viagens e coisa tal. Muito provavelmente Muito provavelmente Tem um, alguma coisinha por trás aí Provavelmente tem. A gente viu o exemplo aqui, a gente falou já em episódio passado do rei da criptomoeda. Quando foi a minha história, o cara caiu porque fraude. deu outro exemplo também, do gringo lá, que, ó, oh, acordo com mulheres na minha cama e, e armas e dinheiro e, e artes e tanques de guerra. Esquema também. Aí você acha que tem um cara que é... Olha, não tem esse atalho, não. não tem Uma pessoa que realmente tem, sei lá muito vou usar esse esse termo na falta de um melhor aqui né? mas que tem muito valor é, a, a exibir muito provavelmente ele, ele tem um valor a, a comprovar né? em que área você tem tanto sucesso assim como é que a gente verifica isso você é um atleta é um cientista é um, é um empresário é uma pessoa de enfim que al, alguma coisa você tem você não pode achar que tudo que ah, puxa o número dos caras pô, o cara tem quantos mil seguidores não sei o quê e faz isso aparece ali aonde tal e você achar que isso é Realidade que a gente termina legitimando esse tipo de coisa que a gente colocou lá, né? Tipo, tá lá um cara simples, humilde, pegando o celularzinho dele com a resolução baixa para dizer: ó, isso aqui era onde a minha família vivia, meus antepassados estão aqui há centenas de anos, o cara vai competir com o magnata dos resorts que tá. Não vai competir de igual para igual, cara, não tem nem como, né? Mas se a gente acredita que só essa é a métrica do sucesso. Consumir mais recurso, mais água, e mata mais, e é, teoricamente é mais progresso, é mais felicidade. Eu estava conversando hoje com um, um aluno, né, justamente sobre isso. Esse sonho que as pessoas têm de. da classe média brasileira, né? De imaginar que, não, mas. Eu me mandar para os Estados Unidos, lá minha vida vai ser melhor, porque eu vou fazer o que vai acontecer, ou na Europa tá? Beleza, cara. Tem outras condições que eles têm acesso lá que realmente a gente não tem por N razões que não vale a pena a gente discutir aqui, porque é um assunto muito extenso, né? Mas o, o ponto é que a gente sempre pinta essa coisa do que a grama do vizinho é mais verde, né? Enquanto isso, a gente literalmente caga quando a gente come e acha que quando a gente for alcançar a coisa que é de fora tal, a gente vai ser mais feliz. E eu estava tendo justamente essa reflexão com ele. Eu falei, olha, para mim, para eu, né? Péricles, indivíduo, aqui, não faz mais sentido. Eu não consigo me ver um indivíduo mais feliz almejando mais itens de consumo que é realmente essa coisa que a gente vê no sei lá nos países de primeiro mundo né dito poder aquisitivo maior e tal eu não me vejo mais feliz tendo mais iphones ou carros isso e ah, apartamento e tal. tanto é que a gente tem essa informação bem discrepante né do índice de desenvolvimento humano de, de, de certas nações né serem altas tal e o índice de felicidade da, da, da das pessoas né que é um índice enfim, que é novo, né? se eu achar material também aqui pra, pra colocar esse essa reportagem, acho que eu vi na BBC vou, se eu achar eu vou colocar, que você tá vendo esse link na descrição aqui, que eles colocam que os países mais é, com a população mais feliz, mais feliz, não necessariamente são as que têm os maiores bens de consumo né? tá lá o, nesse estudo que é, tentaram fazer uma leitura do cérebro do Dalai Lama eu acho, né? colocou lá que a população eu acho, não, não sei, mas você vai conferir na matéria aí do Tibete ou em algum país desse no, é, asiático similar, né? Tem lá um índice de... Ah, uma felicidade fuderosa? O é. Butão. O Butão, pronto. Olha obrigado, isso. Alisson. É isso mesmo. O Butão, tem lá um índice das pessoas muito felizes. Aí eu fico vendo assim, poxa, que legal, né? Tudo aquilo que a gente poderia imaginar que a gente pode ter de acesso para ter uma vida ainda mais feliz, muito provavelmente você aqui no Nordeste brasileiro tem muito mais em comum com a população do Butão do que com o modo de vida malucado de consumo que a gente vê nos Estados Unidos. É, mas...
1: foda, é foda que a gente cresce intoxicado, né, velho? Exatamente Relógio esse ponto. Relojão
0: no braço, litro de uísque na
1: mesa. Exatamente é... esse ponto. Enfim, querendo aparecer para os outros, falar alto, ser um engraçado. Não, velho. Isso, eu particularmente, eu acho muitas dessas coisas patéticas. Embora eu tenha as minhas vaidades também. Que Todo hoje eu tempo. vejo que são besteiras e, e tudo mais, mas... Voltando para aquela situação do resort O que é que tu acha que é mais legal no Brasil? Tu ser o dono do resort, dando rolezão de lancha Whisky e tal Ou o cara Roots, lá de Maracaípe Que vive com uma prancha de surf, todo queimado do sol Pintado de parafina Escutando o seu reggae de boi brigando pelo meio ambiente Pois é No Brasil, pô, tem uma distinção muito grande entre é. esses dois Não, não é que... Ah, Podem ter cada um dos dois seus hábitos saudáveis e se divertir e tal. Acontece que perdem até a sociedade, velho. Tem um que é muito mais legal que o outro. Não importa se ele tá fazendo coisa errada.
0: É, Um alcançou claramente lá os objetivos, os ideais do sucesso, que você né, passou uma vida inteira lutando para conseguir uma fração daquilo. E outra pessoa... Não, né? tá vivendo uma vida que teoricamente não deve ser vivida. E
1: eu não tô querendo associar aqui que quem é rico tem muitos bens, necessariamente vai ser alguém patético, não. Mas eu quero dizer sim que boa parte das pessoas persegue esse ideal, não importa o quê. Uhum. Né? Não tem um código de conduta muito bem definido também de como vai ser, né? Enquanto que faz graça do, do outro lado. Acha que é patético você ser uma pessoa simples, acha que é Patético você ter uma relação com a natureza. E, poxa, isso me enche tanto o saco, velho. Porque eu vejo isso vindo até de pessoas próximas. Às vezes, esse tipo de, de impressão, sabe? De achar que pessoas mais simples e que acreditam em coisas mais meio ambiente, e menos agressivas, menos tóxicas, são os natureba, que nunca vão ter nada, né? É. Que, porra, é bem, bem o contrário, velho. Eu acho que meus amigos mais bem vivido, vamos dizer assim, que tem um sucesso que seria o padrão estabelecido assim pela sociedade, eles têm essa noção muito clara, enquanto que eu vejo um outro lado de pessoas que parece ser o oposto,
0: é. sabe? Mas isso não é definidor de sucesso É verdade, é verdade isso é uma coisa que também isso capta... capitaneia a minha atenção, né? Qual é a medida do do um sucesso que você admite para você mesmo, para ser uma pessoa que pode viver bem com você mesmo e achar que você está fazendo um, 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 né, um, um trabalho ou você tem uma relevância para a comunidade que você vive ou para as ideias que você é, defende e tal, eu acho que isso é uma discussão que vale muito a pena você se promover, né? porque parece que a gente vive nesse estilo de vida que tudo é automático, né? todo mundo quer ter e a gente vê esse, esse exemplo né, no nosso convívio aqui, pô, todo, parece que todo mundo quer tirar a mesma foto, no mesmo cubículo, com a mesma pose, com a, para dizer que foi tal lugar. Todo mundo quer ter uma experiência. Engraçado isso, né? Uma experiência privada, padrão, que todo mundo viu em outro algum lugar uhum. para replicar. A gente né, tá, pode dizer um cubículo famoso aqui que claro, todo mundo quer tirar foto. Você pode pegar isso e jogar para um outro espaço para você viajar para a Itália, sei lá, e tá todo mundo fazendo a mesma foto, assim, tentando segurar a torre de Pisa tal. Legal, mas é exatamente isso que a gente tá, tá fazendo. Isso é um reflexo da cultura de massa, que a gente vai receber nesse tipo de informação o tempo inteiro desde quando criança né olha que recorte gravuras de é, como é gravura de revistas e jornais aqui e escolhe lugares paradisíacos oh nossa veja aqui que legal Roma que bonito tá aqui nossa Pisa tá lá em, na Itália que não acho que é Roma mas enfim tá lá na Itália e termina sendo um ideal de beleza da mesma forma como a gente está vendo aqui né poxa os materiais e, e os bens de consumo que a gente é, não, não necessariamente o que a gente tem acesso, mas o que a gente almeja boa parte deles não, só passam aqui, velho, de, de frete para chegar para cá ou para a gente consumir mesmo com a, a, o, o preço de sei lá duas ou três vezes mais do que deveria ser o, o valor, né? Salve, salve, Apple. <risos> um abraço. Mas é isso, cara, a gente fica preso a esse modo de vida como se toda pessoa no mundo, para ser feliz, tem que ter um iPhone, tem que ter um carro tal, tem que ter isso, aquilo outro. Em contrapartida, a gente vê nesses né, modos de vida né, mais, mais naturais, vou colocar assim, é, ou mais ligados com os valores da natureza, acho que fica mais preciso, né? que eu acho uma, uma, uma reflexão bem interessante para fazer. Porque, dado as dimensões do, do, do capitalismo global que a gente vive, né? É muito difícil você imaginar que. Quando que tá bom? A minha empresa tá vendendo muito. Nossa, nossa a empresa está crescendo bastante. Expandimos para o do, dobro de funcionários e já estamos com uma operação e tal. Certo, cara? Quando é que vai ficar bom? Não, o, o bom é, é o próximo, né? O bom é, é, depois, é mais, né? O bom é sempre mais, o bom é sempre. Certo? E aí? aí quando você tiver mais, o que você vai fazer? Então, aí eu. Vou lutar pra ter ainda mais. Certo, cara? Mas depois? Não, como assim depois? A luta é essa, até você morrer. Aí é que tá o vacilo, né? Eu acho que
1: a gente falou dos meios, da influência e atenção, não sei o que mas falando de nós mesmos. Às, às vezes o vacilo tá em nós mesmos. Eu vou citar uma referência de um personagem aqui que é odiado por muitos. Mas é de uma série bem famosa que se chama How I Met Your Mother. Sim. Tem um personagem lá que se chama Barney Stinson. E se você evoluiu bastante na história, você vê como ele se torna o Barney. Quem ele era antes? Ele era lá um cara riponga, todo alternativo, que não pegava ninguém, só queria fazer o bem por isso ele só se lascava. E aí nisso que ele foi que ele achou, ah, eu não posso ser assim. Se eu for assim, eu só vou me dar mal. Quando na verdade falta um pouco de ajuste ali, um pouco de treino naquela personalidade para que você se torne alguém que tem um impacto positivo que é bom para você também. E aí ele começa a fazer exatamente o oposto. Ele começa... A tratar as mulheres de uma maneira diferente Ao invés de ser um hippie Ele sempre anda de terno e gravata Sempre As coisas de mais valor na vida dele são Os ternos e a gravata Ele chora pelos ternos Ele faz canções pelos ternos E ao mesmo tempo Esse oposto que que ele se tornou Ele ainda tem um pedacinho do que ele era E aí ele tem um amor com esses amigos E isso se desenvolve E no final da trama Vem o grande amor da vida dele né? Que eu não vou dar mais spoiler Mas para quem não assistiu ainda Assista, mas muitas vezes o vacilo Tá na gente, a gente idealiza O cara roots que pega uma prancha E vai surfar todos os dias em Maraca E briga pelo pelo meio ambiente Mas às vezes a gente sofre Tanto no processo que a gente desiste E acha que aquilo ali só dá certo para alguma pessoa famosa que a gente acompanha No Instagram, por mais que aquela pessoa famosa Não seja um cara Que vive ostentando Coisas fúteis uhum. sabe? E aí você acaba não chegando nesse ideal, mesmo em algo que você sente que seria melhor para você e você acaba se tornando o contrário e sendo recompensado com isso. Com likes por ter uma prótese de uma bunda na foto da academia que bateu Sim. 200 mil likes ou por você estar tá dentro de um jatinho ou pelo que quer que seja. E você acaba sendo mais feliz porque você está procurando reconhecimento nos outros e parou de procurar reconhecimento em você mesmo então a culpa nem sempre é das redes sociais e de toda essa pressão que a gente vive a gente sabe que a gente é a geração da ansiedade mas muitas vezes não é culpa disso é culpa de você mesmo que formou opinião por causa de thumbnail de você mesmo que ficou consumindo um vídeo atrás do outro ou então por você ter tido uma infância onde era só chupeta e vídeo, não foi pra rua levar um cacete, brincar de pião jogar dominó a e perder um dinheiro sabe?
0: É verdade, cara. É engraçado, eu, eu quando você estava falando sobre esse exemplo de né? uma pessoa que era mais apegada, e pensava no próximo e tal, e de repente levou um desacerto na vida, eu consigo pensar em várias situações que talvez desprovariam que essa ideia de a gente pensar que a gente faz tudo sozinho, e pá, a gente acontece, faz e dá para ser o self-made self man ou self-made woman é uma falácia. Eu tava lembrando disso. Né? Você tem um comportamento altruísta, né? Um comportamento de, de pensar no outro, de se preocupar, se colocar no lugar dele, tá? Pensar nesse, nesses valores e ser sumariamente passado para trás pela própria natureza do ambiente das pessoas que querem levar vantagem em cima do famoso trouxa, né? E aí eu tava lembrando aqui tem um exemplo. Eu vou, eu não vou dar nenhum exemplo de, é tão específico assim que eu provavelmente vou errar todos os personagens dessa história aqui, mas a biologia evolutiva explica, é, conta, conta, conta uma história bem bonita pra gente tem uma uma espécie de aves que eu não sei o nome, não vou dizer pra você que é o, sei lá, que é o bem se quero, o quero, sei lá, não é essa mas tem uma espécie de aves que ela tem o, um certo comportamento ela, ela, evolutivamente ela entendeu o seguinte, ela podia ser isso é muito bom, né? quer dizer, assim, a gente, o ser humano a gente atribui sentimento e intenção para as coisas, né? Vamos dizer, então, que essa ave que eu estou falando aqui, que é a... Sei lá, porra, é a, a... rabo de peixe. A, ave, a rabo de peixe. Ela tem um comportamento que a gente poderia identificar com esse termo técnico, que é esse termo técnico, que é uma grandíssima filha da puta. Que ela aprendeu evolutivamente a, que os ovos que ela punha, que era mais parecido com os ovos de outra espécie de árvore, a árvore, ma, é, a árvore... A ave mariazinha colocava. Então ela imaginou o seguinte, ó, eu tenho aqui os meus ovos que eu posso colocar, eu posso colocar os meus ovos aqui, mas eu não quero criar essa porra, não. Eu não quero chocar isso, não. Me dá trabalho. O que é que eu vou fazer? Vou esperar o um momento do vacilo, que a Mariazinha vai dar uma revoada e vou pegar esses ovos que parecem com os dela. Coloco lá pra aquela trouxa chocar. E eu é. No mundo. Me mando. E aí, claro, a gente brinca, né, porque é, a, ave, a ave não tem a intenção de dizer ah, que trouxa. É uma ferramenta evolutiva pra ela poder, né, propagar a espécie dela. Mas a reflexão que eu faço é justamente isso. Se você é uma pessoa com... Né, esse comportamento que a gente viu, né? Da, da, da ave mariazinha de... Não, vamos aqui e tal. E pensar na vida, no próximo tal coisa, Muito provavelmente você vai encontrar pessoas que vão ter esse comportamento. né? E aí, para seres humanos, a gente pode colocar nesses termos aqui. né? Esse comportamento de tirar vantagem de você. E é justamente por isso que eu acredito que a gente investir nessas ferramentas de educação, de conhecimento, não só tecnológico, mas também né, emocional e social também, pra gente saber identificar que tudo bem, talvez o seu comportamento altruísta, de pensar nas pessoas, de pensar na natureza tal, nesse ambiente que você tá, com esse momento de vida que você tá vendo, não seja bem recompensado, não porque é errado, não porque é sabe, não porque é um comportamento menor, porque você é ingênuo, porque você é besta, mas porque é aquele... aquele aquele zeitgeist, né? aquele espírito de época e lugar que você vive, infelizmente está corrompendo né? esse tipo de, de ideal para aquilo não ser possível naquele, naquele momento. Não imagino eu que né? a, a gente dando um passo à frente, Não né? que é que pode acontecer? Essa mesma ave que teve o, é, os, seus, os, seus, os seus, suas ninhadas né? chocadas por outro, muito provavelmente vai chegar uma época, a evolução vai, vai colocar aqui, ela pode perceber oh, ei, peraí, esse ovo aqui que é um pouquinho mais pesado Parece com o meu, né? Mas quando nasceu, pode posso... meu irmão. Não é o meu, não. E ela pode desenvolver também ferramentas para... Ó, esse ovo aqui, ele rola desse jeito? Não, então, ó, tu, sai daí. Da mesma forma, a gente, a gente pode perceber que, beleza, eu, eu acredito, são os meus valores, de que colocar uma atenção, a gente cuidar do nosso ambiente, do nosso espaço, da natureza, é válido. O que é que eu posso fazer para que, se vir um espertalhão como esse, ou se alguém vier me ofertar, como diria crioulo, né? Um atalho aqui, e eu fiquei atento. Dizer, Opa, talvez não seja nesse, nesse meio aqui que eu deva ficar. E aí você escolhe, né? Como toda bela ave também pode fazer, bater em revoada e pro lugar você é mais bem recompensado.
1: Nós somos seres bem adaptativos, né? Só que nessa adaptação também parece que a gente está buscando o conforto. E aí, às vezes, o, o conforto vem dado, já tá aqui esse ovo mesmo, eu vou chocar ele é, mesmo, tá de aí. boa. Exato. Ah. Mais um, mais outro, e né? Só você não vive sua vida, né? É. Então, às vezes você vive o desejo dos outros, o sonho dos outros, achando até que tá vivendo o seu próprio.
0: Exatamente, exatamente. Então, gente, é isso que a gente. Opa, de hoje. Opa, foi bem legal aqui. Então, tô achando que a gente tá fazendo um programa cada vez mais Mais recheado de conteúdo aqui. Eu não sei onde foi que eu tirei esse exemplo da Ávia Que tá no fundo da minha cabeça aqui. <risos> eu acho que foi do. Eu, eu já li e já recomendei, eu acho nesse podcast da gente o essa leitura eu acho que eu fiz no livro do Richard Dawkins que é o cara né que é, enfim, é um pesquisador um biólogo inglês que é para a cultura pop é mais conhecido por ter criado o termo meme né? é a leitura do que eu, que eu recomendo aqui que é o gênio egoísta é um livro muito legal que ele explica né como ele atribui essa uma narrativa né de como a ideia dos seres vivos é realmente perpetuar a sua a sua prole, né? de você fazer o seu gene se, é, se prolongarem ao, ao longo do tempo e assumir qualquer tipo de comportamento que você acha que vai fazer com que a sua prole se perpetue, como essa ave encontrou desse jeito ainda, né? oh, vou botar aqui o, meus ovos aqui no ninho desse trouxa que eu sei que ele vai criar <risos> e aí vamos embora para sarga né eu diria o poeta então gente, temos um programa hoje aqui, Alisson. Temos um programa e você que
1: está nos ouvindo, se você chegou até aqui, disse se você gostou, se realmente a gente está gerando um bom conteúdo, um conteúdo que é interessante e que faz você pensar, velho. eu não quero gerar um conteúdo que você vai tentar querer viver de acordo com aquilo, longe de mim, querer ser tem toda a razão, mas eu acho que é nosso papel aqui despertar o diálogo, despertar dúvidas também, para que a gente possa se adaptar a essa nova realidade, não é fácil, é, repito, que o que tem todo episódio, acho que a gente fala nisso, né? mas a gente vem da última geração que pegou um mundo ainda sem internet né? que era a pegada da escada, ainda tudo mais, então a gente naturalmente acaba refletindo um pouco mais sobre isso, mas tem toda uma geração que vem por aí, se você tem filhos, sobrinhos, netos enfim, qualquer pessoa que seja mais jovem, assim, que já consome conteúdo da internet, é importante você estar tá ligado para você não ir só com a maré também se tornar mais uma pessoa sem opinião então espero que a gente tenha ajudado se você gostou, manda pra alguém aí isso já vai ajudar bastante
0: Chame a atenção de alguém que, de repente, tem aí né, esse, essa desatenção ao, né, ao, ao conteúdo digital, que ela mesmo está consumindo, que outra pessoa, de repente, está consumindo de maneira desenfreada. Né? Fique atento. Né? Esse aqui é o recado que o podcast deixa para a gente refletir hoje. Certo, gente? Então é isso. A gente se vê no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu recado, deixe a sua contribuição, se você quiser. E é isso. A gente se vê no próximo episódio. Alisson, um grande abraço. Valeu. Grande abraço, Péricles. E para você que
1: está ouvindo, um cheiro. Valeu.